0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FSHD Live, der Kanal für alle, die mit FSHD leben. Ja, und hier sind für euch Miriam und Johannes.
1: Hallo Miriam.
0: <lacht> Hallo Johannes. Heute möchten wir ja über das FSHD-Patientenregister reden, das es in Deutschland gibt, seit Anfang des Jahres.
1: Ja, was heißt denn eigentlich Patientenregister? Patientenregister, das klingt irgendwie nach Aktenstapeln oder Registrierung oder was auch immer. Das war... Zumindest für mich eine der ersten Fragen, die ich mir damals mal irgendwie gestellt habe. Ich kann ja gleich mal kurz erzählen, was das, was das bedeutet. Ja, bitte. Und also ein Register ist ja im Grunde was, wo man sich irgendwie registriert. Und darum geht es auch, dass man sich eben als FSHD-Patient in diesem Patientenregister seit Anfang des Jahres in Deutschland auch, das gab es nämlich vorher noch nicht, registrieren kann. Und registrieren heißt eben nicht nur mit einem Namen kurz anmelden oder sowas, ich bin da, sondern man muss da halt auch ein paar Daten eingeben und ja, ich habe das letztens erst gemacht, ich weiß nicht, ob äh, Miriam, du das auch schon gemacht hast?
0: Oh, du hast mich kalt erwischt, ich habe mir das immer vorgenommen, ich habe es noch nicht gemacht, ähm, will das aber auf jeden Fall auch noch machen.
1: Ähm, ja, viele fragen sich vielleicht auch, wo, wozu mache ich das dann? Also was habe ich davon? Ich glaube, das ist das habe ich mich auch lange gefragt, bis ich mich halt mehr mal informiert habe irgendwie. Ich glaube, das Wichtigste daran ist eben, Daten zu sammeln. Heutzutage gibt es ja ganz viel. Datenschutzrichtlinien und so weiter, das ist ja immer noch ein aktuelles Thema und natürlich sind die Daten alle, das kann man schon mal vorausschicken, sicher dort bei dem Register und es geht eben darum zu sammeln, wer hat denn alles FSAD, wie viele Leute gibt's? wie ist der aktuelle Stand und wenn man eben viele Leute hat, die sich dort eintragen, ich glaube aktuell sind es drei bis 400 Leute, 320 beim letzten Mal, wo ich drauf geschaut hatte, die sich eingetragen haben, und umso mehr Daten die Wissenschaftler, die Forscher haben und auch andere Leute, die sich damit beschäftigen, umso besser können die eben auch darauf reagieren und sagen, okay, wir brauchen jetzt ähm, Behandlung in die Richtung, weil der Stand ist bei den meisten so. Oder es gibt eben die Möglichkeit, an Studien teilzunehmen. Also das ist eben auch so eine, so eine Möglichkeit, dass die Forscher da reinschauen oder dass die Forscher beantragen, dort reinzuschauen, weil es ist nämlich so, dass nur die Leute in, in München ist das Patientenregister, nur die Leute dort Zugriff auf die Daten haben. Und wenn jetzt ein externer Forscher kommt und sagt, ich habe jetzt irgendwie eine Studie, die ich machen will mit FSAD-Patienten, dann muss der dort beantragen, Daten zu bekommen. Und dann kriegt der aber auch nur Daten, die ähm, anonymisiert sind. Also da ist dann halt Frau Maya hat dann eben die und die Probleme mit der FSHD und von daher ist das alles anonymisiert, es hilft super der Forschung und ihr müsst auch nicht an Studien teilnehmen. Also Miriam, ich weiß nicht, wenn du vielleicht keinen Bock hast, irgendwie an einer größeren Studie teilzunehmen oder ich auch, ich meine, manche Sachen sind einfach auch super anstrengend, mhm. dann könnt ihr auch sagen, nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf, aber ich gebe trotzdem meine Daten raus, um eben der Forschung auf diese Weise zu helfen.
0: Oh ja, das, das finde ich, hast du so ziemlich gut erklärt. So leuchtet mir das ein. Also das, dass es das total sinnvoll ist. Äh, es gibt ja in anderen Ländern schon viel länger auch Patientenregister, zum Beispiel in England und in Holland, auch in den USA. Und dort ist aber die Forschung auch schon viel weiter. Und man muss sagen, so wegweisende Artikel kommen von dort. Und es äh, hängt alles schon miteinander zusammen. So die Vernetzung der Patienten mit den Ärzten und auch die Daten, die die Ärzte und Forscher erheben können. Das darf man nicht unterschätzen. Deshalb ja, werde ich das auf jeden Fall auch machen.
1: Es ist halt ein bisschen Arbeit auch, wenn man sich da zum ersten Mal einträgt. Also ich habe das ja auch kürzlich gemacht. Internetadresse, die werden wir dann auch in die Beschreibung packen das ist fshregistrie.org, also wenn man sich jetzt nicht gleich gemerkt hat, einfach mal in der Beschreibung gucken. Und dann ähm, ist es auch total einfach. Also, also es ist ein bisschen Arbeit, aber es ist einfach. Das heißt, man wird gut durchgeleitet, man klickt dann einfach auf hier registrieren für Patienten und dann gibt man erstmal so seine seinen Namen und so weiter ein und dann wird man eben gefragt, wann? Also, das wäre vielleicht ganz gut, wenn du wenn 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 man sich kurz vorher überlegt, wann war die Diagnose? Wann habe ich zum ersten Mal was gemerkt? Wo habe ich zum ersten Mal was gemerkt? Also war es erst äh, im Gesicht oder erst in den Schultern oder ungefähr? Dort wird man nämlich gefragt, direkt nach dem Monat, also zum Beispiel seit wann besteht die Gesichtsschwierigkeit äh, mit den Gesichtsmuskulaturen, Monat und Jahr. Da habe ich natürlich auch äh, gedacht, okay, keine Ahnung, es war jetzt äh, Januar 1993. So also, genau kann man es natürlich niemand nachvollziehen. Aber darum geht es dann auch nicht. Also ungefähr, glaube ich, reicht. Und ich habe dann einfach immer das Jahr geschätzt, sagen wir mal so, plus minus eins oder plus minus zwei. Und es geht also nicht darum, genau, also es geht schon darum, so genau wie möglich zu sein. Aber wenn ihr davon ja oder ein paar Monate abweicht, ist das, denke ich, in der Praxis natürlich einfacher so. Und ihr müsst euren genetischen Befund einschicken, den aber dann nicht dort hochladen oder so, sondern den müsst ihr oder solltet ihr der Empfehlung nach per Post schicken. Eine Kopie darf. Natürlich nur eine Kopie. Immer daran denken, schickt nur eine Kopie hin und nicht irgendwie den ganzen Befund, damit die auch gesichert wissen, als klar, der Patient hat wirklich FSHD. Dann beantwortet man noch viele Fragen zu, habt ihr Schmerzen? Wie hoch sind die Schmerzen? Da muss man immer angeben, wenig, mäßig, viel, was auch immer. Und es sind natürlich auch sehr persönliche Fragen, aber denkt dran, das kann sich niemand anderes angucken und ihr könnt auch jederzeit, und das ist auch ganz cool, dort reinschauen, euch einloggen und da Daten auch noch eintragen oder auch sagen, ich lösche jetzt das hier alles, ich habe keinen Bock da irgendwie drin zu sein, kann man auch, man kann sich auch einfach wieder rauslöschen. Das heißt also, das hilft wirklich der Forschung und niemand, niemand anders hat darauf äh, Zugriff, außer die Leute, die halt wirklich für dieses Re Register verantwortlich sind. Ich habe ungefähr 25, 30 Minuten gebraucht, um das alles durchzuklicken. Man muss das auch nicht auf einmal machen, man kann sich auch erstmal eintragen, dann nächsten Tag weitermachen oder oder so und das einfach in Ruhe Schritt für Schritt machen. Von daher kann ich allen bloß die Angst nehmen und es hilft einfach super. Also wenn ihr wenn ihr was tun wollt und nicht wisst, was, dann tragt euch dann ein. Das ist eine coole Möglichkeit zu helfen. Und es war eben auch ein langer, langer Weg, um dieses Patientenregister in Deutschland zu haben, weil Miriam sagt es gerade, es gab es schon überall oder gab es überall schon vorher und viele haben sich auch in England eingetragen bis letztes Jahr. Und erst seit diesem Jahr, seit 2000 18 sozusagen, gibt es das eben in Deutschland und es war ein langer Prozess und äh, Miriam, vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu erzählen, so ein bisschen zumindest, wie das dazu kam.
0: Ja, genau. Also ein bisschen von dem, was ich mitbekommen habe. Das friedrich bauer institut in München, wo das Register jetzt auch liegt, äh, hat noch andere Register zu anderen Muskelerkrankungen auch und äh, hatte das auf jeden Fall in Planung, zu FSHD was zu machen. Man muss dazu sagen, ist, FSHD ist innerhalb dieser Gruppen der seltenen Erkrankungen und der seltenen Muskelerkrankungen die dritthäufigste, also... Relativ gesehen sind es gar nicht so wenig Patienten, was man ja jetzt auch merkt. Das Register wurde sofort gut angenommen und es haben sich gleich 320 Leute eingetragen. Die Pläne lagen vor beim Friedrich-Bauer-Institut und also das ist so meine persönliche Sicht der Dinge ist, dass durch die Gründung der FSHD-Diagnosegruppe ist ein großes Gewicht noch mal draufgekommen, dass wir uns dahinter geklemmt haben und ganz besonders die Vorsitzende der Diagnosegruppe, die Marion Hase, äh, hat sich das wirklich auf ihre Fahnen geschrieben, in Deutschland das Patientenregister zum Laufen zu bringen. Und das ist nochmal, also für euch zu sehen, wie wichtig es ist, dass wir organisiert sind. Alle, die dabei sind, vielen Dank und, und sagt es weiter. Wie gesagt, es bringt wirklich, was ihr hier sehen könnt. Wir konnten etwas in Deutschland in Bewegung bringen. Dadurch, dass wir uns zusammengeschlossen haben und ein besonderes Gewicht draufgelegt haben, dann kam es doch endlich dazu, dass das FBI, das Patientenregister in Deutschland, realisiert hat und man muss dazu sagen, mit finanzieller Unterstützung der DGM und letztendlich mit unserer.
1: Ja, sowas, sowas kostet ja auch Geld. Also es ist ja nicht nur einer, setzt sich ran, hat eine Excel-Tabelle und trägt dort alle Sachen ein, sondern äh, da muss ja, glaube ich, auch, ist ja wird ja auch eine Stelle für geschaffen oder
0: genau. zumindest
1: jemand, der dort ständig dran arbeitet.
0: Was allerdings noch ein Problem ist, ist so die Kompabilität der verschiedenen Register. In Italien gibt es, glaube ich, auch eins. Und das liegt wirklich am Datenschutz, weil die Datenschutzgesetze für solche Patientenregister sehr unterschiedlich sind in den verschiedenen EU-Ländern. Deshalb passt auch das Italienische nicht zusammen mit dem Französischen oder dem Holländischen. Und auch, weil welche Daten er erhoben werden, ist sehr unterschiedlich. Also, Manche Register sind ausführlicher, manche weniger ausführlich. Aber das es ist jetzt ein erster Schritt. Und ich denke, für deutsche Patienten macht es am meisten Sinn, sich in Deutschland einzutragen. Wie Johannes schon gesagt hat, der Link ist in der Beschreibung. Da kommt ihr dann auf die Seite, wo ihr euch eintragen könnt.
1: Genau, und umso mehr... Umso besser kann man hier einfach so sagen, weil man muss halt sich überlegen, wenn man zum Beispiel so eine Studie durchgeführt wird, dann braucht man eben viele Teilnehmer und so eine Studie mit drei Leuten macht keinen Sinn und wenn, dann braucht man schon so 50 bis 100 Teilnehmer, um wirklich eine gute Studie zu machen und um 50 bis 100 Teilnehmer zu finden, ohne Register, das ist ja fast unmöglich. Wie sollen die Forscher da reinkommen? Und wenn man halt, sagen wir mal, 1.000 oder 2.000 oder 3.000 Leute irgendwann eingetragen hat da, dann kann man sich eben auch Leute raussuchen. Vielleicht ist ja auch wichtig, zu sagen, man hat jetzt vielleicht ein Medikament. Vielleicht gibt es in vier, fünf Jahren irgendwie ein Medikament und man will das testen. Und wenn man das testen möchte, dann braucht man eben Leute, die auf demselben Status irgendwie sind. Also es ist halt schwer zu sagen, man hat jetzt einen, der sehr weit fortgeschritten ist und jemanden, der fast gar nichts bisher hat oder keine großen Einschränkungen hat. Das kann man natürlich nicht vergleichen. Das heißt, man braucht dann eine große Gruppe von Leuten, die auch ungefähr denselben Status haben bei der Krankheit. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, genau einzutragen, wo man gerade steht, damit man eben auch eine, homo eine homogene Gruppe nachher hat. Genau, deswegen umso mehr Leute sich dort eintragen, umso besser. Und ja, deswegen ja einfach nochmal äh, der, der kleine Appell von mir, macht es äh, und es tut nicht weh und es hilft mhm. einfach nur weiter. Und wie gesagt, wenn ihr dann irgendwann sagt, ich will da wieder raus, dann kann man sich auch löschen lassen, gar kein Problem. Miriam, ich hoffe, ich habe dich überzeugt. Absolut, ich, äh ich
0: fand <lacht> es total überzeugend und auch nochmal schön, ähm, wie du hier gesagt hast. Also diese ganzen Fragen sind nicht, um uns zu ärgern, sondern um wirklich gute Forschungen und eventuell dann gute klinische Tests zu gewährleisten. Also ganz wichtig.
1: Genau und durchs Internet ist es eben super einfach und da kann man sich ja, wie gesagt, online natürlich dann eintragen. Und hat jederzeit Zugriff auf seine Informationen. Und man kriegt eben auch schöne Neuigkeiten. Wenn es dann doch was Neues gibt, dann erfährt man das mit... Als Erster. Miri, was fällt dir noch ein zum also, Patientenregister?
0: Eine Frage habe ich noch. Du hast ja. ja schon erwähnt, dass man seinen Befund per Post am besten einschickt. Muss man noch irgendwelche anderen Papiere bereithalten, wenn man das ausfüllt? Sollte man vorher die Unterlagen sammeln und neben sich zu liegen haben? Muss man da Ärzte benennen? Ich weiß es von manchen anderen Registern, da werden die Ärzte mit einbezogen. und dann Oder man muss eine, man muss eine Erlaubnis geben, dass ja, das irgendwas mit dem Kontakt mit den Ärzten war da noch. Kannst du da was erzählen?
1: Ich glaube, das spielt hier keine Rolle bei dem Patientenregister. Ja. Okay. Man sollte sich halt, wie gesagt, so ein bisschen über den eigenen Verlauf im Klaren sein und auch wissen, wo der genetische Befund erhoben wurde. Das musste ich nochmal nachschauen, wie die genau das Klinikum hieß, wo ich damals war. Und das ist, also der genetische Befund war das Einzige, was ich einschicken sollte. Was ich dann auch demnächst machen werde, das liegt immer noch bei mir rum, wie es denn halt so ist, aber damit wäre dann auch die äh, Registrierung komplett abgeschlossen und alles andere kann man ja, wie gesagt, man kann ja auch stoppen, man kann ja sagen, okay, das weiß ich jetzt gerade nicht, das trage ich später nochmal ein, weil man sich einfach wieder einloggen kann, Name und Passwort und dann geht es halt weiter, also macht euch da nicht zu sehr einen Kopf drum. Wie das jetzt funktioniert, das leitet einen gut durch. Man muss natürlich auch manchmal viel lesen, was jetzt alles damit passieren könnte. Und äh, ja, da bin ich manchmal auch ein bisschen faul. scroll dann einfach runter, klickt dann ja, fast schon. Aber es steht alles da, was mit den Daten passiert und so weiter. Ja, und alles, was ihr braucht, könnt ihr nach und nach dann auch zusammensammeln, falls es doch ein bisschen mehr ist. Und wenn ihr Fragen zu dem Patientenregister habt, da mehr wissen wollt, dann könnt ihr uns auch schreiben. Wir würden euch dann auch entweder weitervermitteln oder vielleicht euch die Fragen beantworten. Und ihr könnt euch natürlich auch an das FBI in äh, München wenden <lacht> und dort Fragen stellen. FBI ist eben Friedrich-Bauer-Institut. Empfehlt es weiter und ich hoffe, äh, ich hoffe, ihr tragt euch zahlreich ein.
0: Eine Sache fällt mir noch ein für alle, die die FSHD2 haben. Das sind ja prozentual gesehen wenige, aber die haben ja keinen genetischen Befund oder noch nicht. Also das sind ja andere Gene noch dafür verantwortlich, FSHD zu verursachen. Ne? Das ist ja bei den allermeisten Leuten die Deletion auf Chromosom 4, Q35. Und dann äh, kann man ja sogar sagen, wie viele Repeats, wie viele sind noch da ne? von dieser D4Z4-Region. Aber was ist mit den Leuten, die FSHD 2 haben?
1: Also es ist so, es gibt tatsächlich, dazu kann ich auch direkt was sagen.
0: Ähm, oh super, äh, das finde ich cool.
1: Es gibt einen, also man kann auch, das habe ich nämlich auch noch gesehen, man kann auch diesen Fragebogen sich vorher anschauen. Ohne sich zu registrieren kann man äh, den kompletten Fragebogen sich einmal angucken und sagen, gucken, was auf einen zukommt. Und da gibt es nämlich auch eine Frage, gleich am Anfang, äh, wie lautet die vom... Ihrem Arzt gestellte Diagnose. Da gibt es die Option FSHD1, FSHD2 oder FSHD. Eine Klassifizierung erfolgte noch nicht. Also, wenn ihr euch da nicht sicher seid sozusagen oder es keine Nummer dazu gibt, das haben ja viele, die einen älteren Befund haben, überhaupt nicht. Ich habe es auch gemacht. Ich habe einfach FSHD angeklickt. Und äh, wenn dann nochmal Nachfragen kommen, dann kann es natürlich sein, dass die sagen: ah, Machen Sie nochmal einen Befund oder was auch immer. Es geht ja heutzutage total einfach. Also es ist eine, ein bisschen Blut abnehmen und dann kriegt man einen genetischen Befund innerhalb von ein paar Wochen. Früher waren das ja Monate. Also es geht super schnell und so einen Gentest kann man auch immer nochmal nachholen. Und ich glaube, das kann man auch bei jedem Arzt, also Hausarzt oder Zumindest bei jedem Neurologen, denke ich, machen. Einfach hingehen hier, ich würde gerne die Diagnose nochmal sichern lassen für das Patientenregister. Dann kriegt man ein bisschen Blut abgenommen und dann wird das nochmal bestätigt. Das beantwortet, glaube ich, so ein bisschen die Frage zu der FSHD 1 oder 2.
0: Das finde ich natürlich gut, dass die Leute mit FSHD 2 auch oh. mit drin sind. Also, dass sie sich auch eintragen können und das dann eben so vermerkt ist. Genau. Äh, da ist dann wahrscheinlich der Molekularbefund, dass eben keine Deletion vorliegt, wäre wahrscheinlich dann einzuschicken.
1: Wahrscheinlich, ab. aber da ja. da würde ich mich dann auch ähm, mit dem Friedrich-Bauer-Institut einfach nochmal in Verbindung setzen. Aber das Wichtigste ist einfach, diesen Gentest dazu beizufügen. Da steht das meiste drin und ich glaube, wenn es da Unkleiden ja. gibt, dann melden die sich auch und sagen, machen Sie noch mal einen Test oder wie, wie auch immer. Und dann macht man den nochmal und dann schaut man nochmal genau hin. Ja, und wie gesagt, ich, ich bin gerade auf dieser Seite, scroll gerade den Fragebogen nochmal durch, kann man sich halt wirklich alles vorher anschauen, finde ich ganz gut, auch die Einverständniserklärung, die man da abgeben muss, ich also wiederhole mich, ich wiederhole mich, wenn ich sage, <lacht> eine tolle Sache und äh, tragt euch ein. Hast du noch eine ja. Frage?
0: Ja, mir fällt tatsächlich noch ein, was denn mit Kindern ist, die FSAD haben. Steht da was dazu?
1: Also die dürfen sich nicht selber eintragen, weil es gibt ja dann diese Regelung ab 18 halt erst. Aber die Eltern können sie halt eintragen. Und wenn also die Eltern auch kein FSAD haben, dann tragen einfach die Eltern die Kinder ein. Ja, und dann, dann geht das auch alles seinen Gang. Also von daher auch an alle Eltern da draußen könnt ihr so auch gerne eure Kinder eintragen. Ich glaube, das ist auch eben sehr hilfreich, weil es doch auch viele jüngere Betroffene gibt.
0: Ja, genau. Und der Verlauf dann eben dementsprechend dann auch anders ist. Und vielleicht gibt es ja auch mal eine Studie eben für Kinder und und junge Menschen, die schon betroffen sind.
1: Genau, ja. nicht so alte Leute wie uns. Ja, genau.
0: <lacht> ja, aber das war jetzt tatsächlich alles so, was mir noch eingefallen ist an Fragen. War ja zum zum Schluss doch noch so einiges.
1: Ich glaube, wir können auch einfach, falls es dazu doch viele Fragen von euch gibt oder sowas, schreibt uns die. Und wir können ja auch jederzeit einfach noch mal eine Folge dazu machen. Und, und es steht auch alles auf der Seite super drauf. Also da kann man ganz in Ruhe sich die Sachen durchlesen und alle Fragen, die wir auch beantwortet haben und darüber hinaus stehen dort. Ja, Miri, vielen Dank fürs Gespräch darüber, über das Patientenregister heute.
0: Ja, danke Johannes. Und ich muss sagen, du konntest mich tatsächlich auch überzeugen. Ja, fand ich super. und Das freut mich. Ja, an alle da draußen. Das war also eine weitere Folge von FSHD Live. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast. Erzählt allen davon, für die die Sendung auch noch interessant sein könnte. Und nicht vergessen, Leben ist das, was passiert, ob du FSHD hast oder nicht.